0: En este domingo y el próximo domingo Vamos a hacer dos sermones Que provienen del libro de Esther Pero no tanto del libro de Esther Y la razón les puedo mostrar ahora mismo En Esther capítulo 3, versículo 8 Amán le dijo esto al rey Asuero. Amán dijo y todo está en el boletín para ustedes. Amán le dijo al azuero, al rey asuero, hay un pueblo disperso y separado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son diferentes de las de cualquier pueblo. Ellos no observan las leyes del rey y el rey no tiene ventaja en dejarlos vivir. Y este versículo es uno de los versículos. Más importante es para el libro porque provoca el conflicto del libro. Así Amán quiere matar a todos los judíos y a suero, él, él, él le da a Amán permiso para hacerlo, porque Amán va a contribuir todos los fondos. Pero, ¿cuál es el argumento de Amán? El argumento de Amán es a un pueblo que no guarda las leyes del rey. A un pueblo que vive en una manera diferente de todas las, todos los demás pueblos de, del imperio. Y por eso, para nosotros no, no hay una ventaja en tolerarlos. Ellos son tan diferentes y no guardan, no observan las leyes del rey. ¿Por qué tolerarlos? Le dije, el rey no tiene ventaja en dejarlos vivir o tolerarlos. Lo que quiero que nosotros veamos en este sermón y el sermón siguiente es que más y más y más nosotros como cristianos vamos a ser diferentes del mundo al alrededor de nosotros. O mejor, vamos a ser diferentes de la cultura alrededor de nosotros. Nosotros sabemos que estamos en el mundo pero no somos del mundo. Pero diferentes naciones y diferentes culturas se conforman más o menos en general a la moralidad de la Biblia y de Dios. Y nuestra cultura y nuestro país en general, a ciertos niveles, podemos, podríamos decir, se ha conformado a la moralidad general. Eso es una general, generalización y entonces en muchos casos es falso, falso, pero en otros casos es verdadero. Pero lo que quiero que veamos es que más y más nosotros como cristianos debemos prepar prepararnos para algo como Esther capítulo 3 versículo 8. Debemos prepararnos para nuestra cultura y nuestro país y nuestro gobierno. Debemos prepararnos para ellos diciendo esto. Son tan diferentes... No hay, no hay ventaja para nosotros en toler, tolerarlos o dejarlos vivir. Somos diferentes, pero es necesario ver que, que somos diferentes y, y cómo, cómo debemos vivir diferentemente de la cultura alrededor de nosotros. Si, si escuchas a la radio o si miras el televisor y los, los programas de las noticias, o si lees artículos en el internet, si, si prestas atención a los asuntos, de, los tópicos en, en, uh, en modernidad hoy en día, verás que más y más somos diferentes. Y quiero enfocar en este sermón, quiero enfocarnos en los ataques contra la familia, los ataques contra la familia. Pero antes de hacer esto, vamos a establecer un fundamento y luego vamos a estudiar tres ataques contra la familia. Vamos a empezar entonces, punto número uno, vamos a establecer un fundamento que usaremos cuando estudiamos tres ataques contra la familia. Si er, como cristiano a veces piensas no sé qué pensar acerca de eso. Es difícil formar mi opinión acerca de este asunto o, o cualquier tópico. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Quiero ayudarles en este sermón y el sermón siguiente en algunos tópicos. Pero quiero prepararles a ustedes con, con un fundamento. Romanos 12, capítulo no, perdón, capítulo 12, versículo 2, Pablo dice esto, No se conformen a este mundo. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El mundo nos ofrece muchas cosas. Tenemos que discernir entre ellos cuáles son, buenas, cuáles son agradables, cuáles son perfectas, según la voluntad de Dios. Así vamos a transformar nuestras mentes o transformar nuestro entendimiento y así no vamos a conformarnos al mundo. Entonces necesitamos un fundamento. Y número uno, quiero recordarles que el conocimiento precede al discernimiento. El conocimiento precede al discernimiento. Si tú me muestras dos diamantes y uno es genuino y el otro no, ¿cómo puedo yo discernir entre los dos? A mis ojos parecen ser dos diamantes, pero uno es falso, otro es genuino. Yo necesito conocimiento, yo necesito que alguien me, me entrene para identificar los puntos en particular que, que uh, revelan si uno es genuino y el otro no. Necesito conocimiento para hacer poder discernir. El conocimiento precede al discernimiento. Y por eso Pablo dice, transformen sus mentes, disciplinen sus mentes con entendimiento... Con conocimiento. Para entonces poder discernir. Para comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Pablo dice, si tienes una mente renovada. Si tienes entendimiento renovado. Tú puedes entonces evitar conformarse a este mundo. Al contrario, te conformarás a la voluntad de de Dios. Uno de los problemas que muchos experimentan o, o enfrentan eh, cuando pensamos acerca de tópicos o asuntos modernos, uno de los problemas es que empezamos con el problema y luego uh, queremos o intentamos mover del problema a la solución. Pero quiero, quiero animarles a hacerlo en diferente manera. Empezar con la verdad. Empezar con el conocimiento bíblico. Y así podrás discernir los, las falsedades y los errores en las opiniones del mundo. Pero si empiezas con la falsa opinión del mundo y luego intentas resolverlo o, so, o, o encontrar una solución, será difícil. Porque estás en las nubes. Estás, eh, no puedes ver claramente. Estás en, en las tinieblas. Pero si empiezas con la luz... ...del conocimiento bíblico o la palabra de Dios... ...entonces tú puedes usar este luz, esta luz para brillar, para iluminar las tinieblas. Empiecen entonces con la verdad, un fundamento bíblico... ...y luego podrás discernir las falsedades y las tentaciones en el mundo alrededor. El conocimiento precede al discernimiento. Conozcan la verdad... Y así podrás discernir la falsedad. Muchos cristianos luchan para discernir porque faltan conocimiento bíblico. Y, y mi, mi, al decirlo, no quiero decir, pero nosotros, no. No, es, es algo que aflige a cada uno de nosotros en diferentes áreas. Y cada uno de nosotros debe crecer en entendimiento para entonces crecer en discernimiento. Segundo, para establecer un fundamento es necesario empezar con el conocimiento para entonces discernir. Segundo, es necesario definir antes de discernir. Si, si, vas, a, si vas a participar en un, en un, en un debate, o, o no un debate tan formal, pero... Tan formal, pero una discusión de argumentos, de, de diferencias de opinión, si vas a participar, es necesario insistir que los dos lados definan sus términos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Estás usando esta palabra, ¿qué quieres decir? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa este término? Es necesario definir para entonces discernir si tienes dos diamantes otra vez y hay un título para cada uno una definición de cada uno y uno dice diamante y el otro dice cubic zirconium <risa> tú vas a entonces saber inmediatamente porque han sido definidos uno es esto el otro es el otro ahora yo sé porque han sido definidos claramente si nosotros participamos en debates o discusiones con otras personas, pero no definimos los términos, entonces otra vez estamos en las, en las nubes. Es imposible ver. Es imposible saber a dónde vamos porque no hemos definido los términos. Necesitas conocimiento y entonces necesitas de, definir tus términos e insistir que los otros definan sus términos para entonces discernir entre lo bueno y lo malo en varias opiniones. Porque hay sabiduría en el mundo alrededor. Hay cosas agradables y buenas y perfectas en el mundo alrededor. Que porque la luz de Dios brilla en, en el mundo. No, no tan claramente, y el mundo quiere uh, um, detener la verdad, pero la, la verdad y la moralidad sí existen en el mundo. Entonces, nosotros no decimos el mundo entero, en cada punto, en cada manera, es maligno 100%. No, claro que no. Tu vecino no te asesina. <risa> tu vecino no te roba, ¿verdad? Hay, hay moralidad y hay verdad en el mundo alrededor y tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo. Con conocimiento bíblico y definiciones claras. <coughs> Número tres. Un fundamento. Al nivel más fundamental, es necesario comprometernos a este punto. Vamos a temer a Dios y no al hombre. En Romanos 12.2, Pablo dice claramente que nuestro propósito en comprobar es conformarnos a la voluntad de Dios. Mi preocupación más grande es, ¿es esto según la voluntad de Dios o no? ¿Es esto según la voluntad de Dios o no? Mi preocupación, lo que, lo que a mí me importa es no, es, no es si el mundo lo quiere, si el mundo lo, lo recomienda, pero si es según la voluntad de Dios. ¿Es esto buena, agradable y perfecta según Dios? Porque si es, excelente. Voy a participar. Si no, si Dios dice que no, no es mi voluntad, no voy a participar, aun si los hombres me, me hablan mal de mí por, con, por consecuencia. Si nosotros vivimos en una manera diferente del mundo, entonces habrá personas como Amán, que dirán, son tan diferentes, no hay una ventaja para nosotros en tolerarlos o dejarlos vivir. Pero Pablo les dice a los cristianos es necesario conocer cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si el hombre dice eso es bueno y Dios dice y Dios dice eso es malo, ¿a quién vamos a Honrar ¿A quién vamos a um, hacer caso? A Dios. Si el, si el mundo dice, si el hombre dice, esto es agradable, y Dios dice, no es agradable a mí, nosotros debemos temer a Dios. Si el hombre dice, esto es perfecto, y Dios dice, es imperfecto, es pecaminoso, nosotros debemos temer a Dios. Habrá mucha presión y el mundo intentará avergonzarnos o, o poner ver, vergüenza sobre nosotros. Ustedes son diferentes. Ustedes aborrecen a, a, a los demás y odian a los, a los demás. No es así. No debemos temer a los hombres, sino a Dios. Aun si, no nos, si nos toleran o no. Pero recuerden, hermanos. Aunque seamos muy diferentes a veces del mundo alrededor, los apóstoles del Nuevo Testamento también nos dicen que debemos tener buenas reputaciones. Buenas reputaciones. Esto significa que debemos ser conocidos por nuestra humildad, nuestra caridad y nuestra moralidad el mundo no debe tener ni una acusación legítima contra nosotros. Si quieren, si el mundo quiere hablar mal de nuestra moralidad o de nuestra santidad, ok, así es. No me importa mi reputación en este sentido. Pero hay muchos cristianos que por su, su por su forma de vivir tan vocífera y agresiva, el mundo los aborrece, no por su santidad, sino por su volumen y, y por su, su manera de, de atacar a los demás. ¿Debemos temer a Dios y mantenernos según la voluntad de Dios? Sí, claro que sí. Y si esto provoca al mundo, así es. Pero no debemos provocar al mundo con nuestras personalidades. Debemos ser conocidos por nuestra santidad. Y si sufrimos en el nombre de Cristo, somos benditos. Pero no debemos tener una reputación de ser contenciosos y agresivos. Conozcan la verdad, definan tus términos y teman a Dios. Esto es un fundamento. ¿Cómo puedo vivir? Algo que no dije al principio es que somos exilios. Somos exilios en un imperio, así como los judíos en Persa, en el imperio de los persas y los, med, los medos o medas. So, somos así también, no tenemos una patria aquí en la tierra. No es México, no es los Estados Unidos, esas cosas son nuestras patrias según la carne, sí, no lo, no lo niego. Pero como cristianos, no tenemos una patria aquí, nuestra patria está en, los, en el cielo, por eso somos exilios en un peregrinaje. Viviendo en un mundo raro. Pero desde la perspectiva de la, del mundo somos nosotros los raros, los extranjeros. Que viven en una manera diferente. Pero si conoces la verdad. Si insistes que cada uno defina sus términos. Y si temes a Dios... Así estarás preparado para discernir en este peregrinaje. Y tu discernimiento será mejorado considerablemente. Ahora bien, con este fundamento, fundamento perdón, vamos a continuar al segundo punto. El ataque contra la familia. En tres puntos. Y sería posible enumerar más que tres, pero... Hay una cantidad limitada de minutos en cada hora. Y por eso vamos a enfocarnos en tres. Número uno y número dos son más directos. Número tres es más difícil y más general. Número uno, el primer ataque contra la familia en nuestro país y muchos países del mundo, pero estamos hablando de nuestra cultura y nuestro país, es el aborto. No empieces con el problema para encontrar la solución. Conoce la verdad. Empieza con la luz. Y así podrás discernir el error. Y hermanos, Dios ha hecho una ley para toda la creación. En el pacto noémico. El pacto que Dios hizo con Noé y toda carne en él. Que significa todos los seres humanos hasta hoy en día. El arco iris, que sigue como, como la promesa de Dios en este pacto, significa que sigue vigente este pacto, con sus leyes, para todos los seres humanos, no para cristianos, y, y, pero no no cristianos, no. El pacto de, que Dios hizo con Noé, lo hizo con él y toda la raza humana. Aplica a nosotros y a nuestros prójimos, a todas personas. Y en este pacto, Dios mandó que el hombre debe... Uh, debe multiplicarse, debe ser fructífero, debe multiplicarse en la tierra. Y en el mismo pacto, Dios hizo una ley para toda la creación prohibiendo el, el, uh, el asesinarse. Oh, prohibiendo el matar, pero en el sentido de asesinar. Entonces Dios estableció para toda la creación que debemos multiplicarnos y no debemos matarnos. <ríe> leyes básicas, fundamentales, que aplican a toda creación. No importa de dónde eres, no importa, no importa dónde vives, no importa tu gobierno o tu constitu constitución, estas cosas son leyes de Dios para su creación. Y los diez mandamientos simplemente repiten esta pro prohibición. En el sexto mandamiento que prohíbe el, el matar o el asesinar. Jesús también enseñó que el, el pecado de asesinar empieza en el corazón. No es una acción simplemente externa. Entonces empezamos con el fundamento. Empezamos con la verdad que es pecado matar injustamente a otro ser humano. Es prohibido por Dios... Para toda su creación, matar a otro ser humano injustamente. Nosotros afirmamos también que la vida empieza a la concepción, al momento de concepción. Porque al, mo al momento de concepción empieza un ser humano completo con todos sus datos uh, de... Uh, con todo su material genético es un ser humano individuo completo cuya vida empieza desde entonces y sigue hasta su muerte. En, en cualquier momento de la concepción hasta la muerte del, del individuo, es un individuo completo. Y las diferencias son diferencias entonces de desarrollo y crecimiento. Pero es un individuo, un ser humano. Si es un ser humano, y si Dios ha prohibido el matar injustamente a otro ser humano, el aborto entonces es... Pecado contra Dios, contra sus leyes para todos los seres humanos. Pero, esto es el punto, en nuestra sociedad, en los Estados Unidos y en California, el aborto es no solamente permitido, es legal y protegido por la ley. Las leyes del imperio donde vivimos nosotros permiten y la verdad es que promueven el aborto. Si no quieres un embarazo, está bien. Tú puedes hacerlo. Mata al bebé. Ellos no lo dirían así porque no quieren aceptar que es un bebé. Esto significa que vamos a vivir en una manera muy diferente contra las leyes de este imperio. Esther 3.8 Hay un pueblo cuyas leyes son diferentes de las de cualquier pueblo. Ellos no observan las leyes del rey. Nuestro país dice, sí, si quieres matar a tus bebés, mátenlos. Y nosotros decimos, esto es horrible, esto es pecado, no vamos a vivir así. No es un derecho de la mujer. El bebé no es una parte del cuerpo de la mujer. Esas son mentiras diabólicas. Son negaciones de la realidad. Perversiones de la creación de Dios. Y nosotros tenemos que estar seguros. No vamos a vivir según las leyes de nuestra nación en este caso. Vamos a vivir según la, la voluntad de Dios en esto. En todo, claro, pero en esto. Si Dios dice que es bueno, agradable y perfecto, muy bien. Si no nos toleran como consecuencia de nuestra posición en esto... Así es, tememos a Dios y no al hombre. ¿Y saben qué? Hoy en día hay un conflicto entre los, unos de los obispos de la Iglesia Católica Romana y varios gobernadores o senadores en los altos niveles de nuestro gobierno. Los obispos de la Iglesia Romana Católica, en un ejemplo raro que les voy a comentar, <risa> ellos están rehusando dar el sacramento a los senadores o los legisladores que aprueban el aborto. Esos obispos están diciendo, no puedes tener comunión en mi iglesia mientras tú permites o promueves el aborto como un legislador público. Y los legisladores están diciendo, estás haciendo que el sacramento sea una, una herramienta o, o una a weapon, una una arma, sí. los legisladores dicen a los obispos están haciendo que el sacramento sea una arma para atacarnos a nosotros, y los obispos están diciendo: No, es la palabra de Dios que, que prohíbe el aborto, y, y no puedes recibir la gracia de Cristo viviendo así en, en uh, oposición a la ley de Dios, etcétera. Entonces, esto no es una, un argumento marginal de unas personas. Es un, es un asunto gigante. Y tenemos que estar seguros. Vamos a vivir según la ley de Dios. Pero quiero que notemos algo. Debemos notar que la posición contra el aborto no es una posición cristiana. Lo que quiero decir es que la ley de Dios en el pacto noémico aplica a todos. Entonces, si eres cristiano o no, tienes que vivir según esta ley. Y debes ser contra el aborto. Los cristianos simplemente obedecen a Dios más que los, más que los demás y, y respetamos la, la autoridad de las Escrituras. Pero el, la posición contra el aborto no es exclusivamente cristiana, esa posición. Tu prójimo debe ser contra el aborto. Porque la ley del pacto de Noé le aplica a él tanto como nosotros. Es un error pensar que solamente los cristianos deban vivir según lo que Dios ha mandado. No, Dios ha declarado al mundo. Mi voluntad es que se multipliquen y no se maten. <ríe> y todos deben vivir según Dios estas palabras. Y si nos dicen estás poniendo la Biblia con, uh, sobre la sociedad, decimos sí, así como el arco iris está sobre la sociedad. No estamos poniendo la Biblia en sí sino la ley de Dios para su creación. Dios es el creador. No estamos imponiendo todas las leyes de, de la Biblia sino una ley que Dios ha impuesto para todo el mundo. Y quiero añadir también que sí hay casos muy... Um, hay unos casos específicos en que es, sí es necesario hacer una cirugía para proteger la vida de la, de la madre, una cirugía que sí matará al niño. Hay casos muy raros... En que sí es permisible hacer esto. Pero el propósito no es matar al bebé. El propósito es salvar la vida de la mujer. Cuando no hay otra opción. Es imposible. No hay ninguna otra posibilidad. Sino esta cirugía que salva la vida de la mujer. Es permisible hacer esto. Porque la bebé morirá como consecuencia inevitable y no deseable, pero necesaria. Hay raros casos en que sí es permitido y permisible, pero estos casos son tan raros y tan específicos que es un, es un error llamarlos el aborto. Porque el aborto, el propósito es matar al bebé. Y esas cirugías a que me refiero, el propósito no es en ninguna manera matar al bebé. La muerte del bebé es una consecuencia inevitable y lamentable para salvar a la mujer cuando no hay otra opción. Entonces no estamos negando esto. Y esto no es el asesino. Esto es salvar la vida de una persona en una forma que inevitablemente causa la muerte de otra persona. Dios prohíbe el matar injusta, prohíbe, nos prohíbe matar injustamente a otras personas. Y en estos casos no es injusto. Segundo, el divorcio. Otra vez Dios mandó a los hombres en Génesis 1 y también en Génesis 7 o en el pacto con Noé, puede ser capítulo 8 o 9, perdón. Pero Dios nos ha mandado que nos multipliquemos. ¿En cuál contexto nos multiplicamos? En el matrimonio. En Génesis también Dios unió a Adán y Eva en, en el matrimonio y así en este contexto se multiplican. Así también los hombres. Se multiplican en el contexto del matrimonio. Un hombre y una mujer, cada uno, sale de sus padres, se unen y son una carne entonces. Dios ha unido al hombre y la mujer en el matrimonio y no debemos separarlos. ¿Qué los separa? El divorcio. Pues el divorcio los lo separa finalmente y oficialmente. Y este sujeto, el asunto del divorcio, es un, es un tema bien debatido. Hay mucho debate. Y es un, es una, es un asunto que nuestra confesión de fe no, no lo trata. Entonces nuestra iglesia no tiene una posición específica en todo detalle acerca del divorcio. Hay varias perspectivas aún entre los que asisten a nuestra iglesia. Y sí hay ciertos casos en que el divorcio es permisible. No lo negamos. Pero no vamos a discutir las excepciones y las raras casas, ca casos, los raros casos en que sí es permisible. Vamos a empezar con la verdad, con la luz, y así, empe así empezar uh, con el fundamento. El fundamento es que Dios nos ha mandado a multiplicarnos. Y esto toma lugar en el contexto del matrimonio. De dónde vienen los niños, ustedes saben. Pero en nuestra sociedad, en nuestro estado y nuestra nación, ¿cómo es? La familia, el matrimonio, ¿son protegidos? ¿Son honrados? ¿Son preservados? No. En, en la mente de nuestro prójimo, en la mente del, del, de nuestro estado y nuestro, nuestro país, nuestra nación, ¿cuál es la mentalidad? ¿Cuál es su posición? La puerta del divorcio siempre está abierta. abierta. Puedo salir si quiero, en cualquier momento. ¿Qué, ¿Qué me previene, qué me prohíbe? Mi voluntad. Si lo quiero, lo haré. Si no lo quiero, no lo haré. El divorcio, entonces, es, es una comodidad. Si lo quiero, lo tengo. Si no lo quiero, está bien también. No me gusta este matrimonio, me voy. Así como no me gusta este carro, lo voy a vender. No me gusta mi casa, lo voy a vender. No me gusta mi trabajo, voy a cambiarlo. No me gusta mi esposa, voy a cambiarlo. No me gusta mi esposo, voy a cambiarlo. Y sabemos en nuestra sociedad que hay mucha gente que pasan por la puerta del divorcio con poco pensamiento. Solamente porque quieren, por su propia voluntad. O, me, o para decirlo mejor, porque no quieren. Pero como cristianos no debemos vivir según las costumbres y las leyes de este imperio en que somos peregrinos. Nosotros debemos insistir en el arrepentimiento y el perdón. Debemos insistir en la gracia y la misericordia, en la fidelidad y el servicio. Y debemos ser, ser ejemplos del amor que sufre mucho y el amor que cubre una multitud de pecados. Pero también una, un amor que es pronto para confesar, pronto para arrepentirse, pronto para admitir y pronto para, para reconocer abiertamente nuestro, nuestros pecados. Otra vez, esto no es un asunto cristiano. Lo que acabo de decir aplica a todos, cristiano o no, porque es la ley de Dios para su creación, no para su iglesia exclusivamente. Hay muchas personas que viven con la idea que la iglesia autoriza matrimonios, pero esto no es bíblico. Y si, el, si la iglesia autoriza matrimonios, la iglesia tiene que autorizar divorcios también. Tampoco bíblico. La iglesia y el, el, y el matrimonio son distintos. No necesitas un ministro para casarse. No necesitas un ministro para divorciarse. Pero la ley de Dios habla a todos nosotros. El divorcio... Sí, hay, tiene casos permitidos. Pero como cristianos, en que la gracia de Dios y el fruto del Espíritu brillan, para nosotros el divorcio debe ser una, como decimos en inglés, a last resort. La última opción para protegernos a nosotros en situaciones irreconciliables. Yo me permanecería contigo pero tú no quieres reconciliarse conmigo. En situaciones de, sin reconciliación o en situaciones abusivas, etc. Sí, hay casos en que es permitido. Pero no debemos vivir según las leyes y las costumbres de este imperio para los cuales el divorcio es cada día una opción. Depende solamente de tus preferencias y, y tus sentimientos. Si lo quiero, es una opción para mí. Esto no es correcto. No es moral. No es bueno, agradable y perfecto según la voluntad de Dios. No se conformen a este mundo y esta mentalidad. Por eso la familia está decayéndose, está uh, deteriorándose en nuestra sociedad. Número 3. Finalmente, el feminismo. La verdad es que no quiero tratar de este tópico. Yo prefiero lavar a los baños con mi lengua que, que tratar este tópico por varias razones. Perdón, la metáfora uh, extrema. Es muy difícil definir el feminismo. El feminismo representa muchas cosas. Algunas, en, algunas, en algunos casos, el feminismo representa cosas buenas. No es 100% algo para rechazar. Entonces, ¿cómo definirlo? Es difícil. No vamos a empezar con el problema y encontrar la solución. Vamos a empezar con el fundamento, lo bíblico, la luz y entonces poder discernir en el feminismo ciertos errores. Entonces, les he dado tres puntos. Número uno, Dios creó al hombre así, hombre y mujer. Los hombres y las mujeres son seres humanos. Entonces, tenemos algo en común, somos seres humanos, pero también tenemos diferencias, diferencias. Hemos sido creados y diseñados por Dios con diferencias. No somos los mismos al nivel genético, al nivel de, de, lo, de las partes más microscópicas. De nuestros cuerpos somos distintos y diferentes. Hermanos, esa diferencia y distinción entre el hombre y la mujer, eso es bueno. Dios nos creó hombre y mujer y declaró eso es bueno. Mi creación es buena. El hombre como hombre, bueno. La mujer como mujer, buena. Esa diferencia es buena. Y es por el diseño y la intención y el propósito de Dios. Dios creó al sol y a la luna, el día y la noche. Y cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su propia belleza. Y así como Dios creó a los animales según su, uh, su tipo o según su género, Así también Dios creó al hombre y la mujer con diferencias, pero con sus propias hermosuras, sus propias bellezas. Todo, toda diversidad en una unidad de creación. Cada cosa tiene su parte en un orden creado que Dios ha diseñado. Diversidad junto con unidad en la creación de Dios. Y Dios declaró que todo eso es buenísimo, dice Dios. Pero el feminismo, en varias maneras... Y no vamos a meternos en todos sus argumentos. En varias maneras, el feminismo niega esa diferencia entre el hombre y la mujer. Y atacan la diferencia entre el hombre y la mujer. No quieren aceptar la diferencia y la distinción... Entre el hombre y la mujer. Y así están como Romanos 1. Están cambiando la verdad por la mentira. Negando la realidad de la realidad alrededor de ellos. Las mujeres saben que no son hombres. Y los hombres saben que no son mujeres. El, en el sermón del domingo que viene vamos a hablar más de esto. Porque nuestra sociedad está enferma mentalmente con estas cosas. Yo vi uh, la portada de un libro que es un libro que fue escrito por una mujer que tuvo un, un bebé. Pero en la portada del libro lo que ves es un hombre con una barba. Pero este hombre con una barba dio luz a un bebé y... y Cómo decirlo, nursed it, con, sus, con, sus pro, con su propio cuerpo, dio de comer a su bebé. ¿Qué significa esto? No es un hombre. Pero ha usado varios métodos y medicinas para manipular su cuerpo para crecer una barba. Es una mentira. Este hombre, no es un hombre, es una mujer que dio a luz a un bebé y le dio a comer al bebé. Y eso es bueno, pero su negación de su género y todo eso es una mentira horrible contra la creación de Dios. Dios creyó al hombre así, hombre y mujer. Y eso, esa distinción es buena. No es una competición, la, el hombre bueno o la mujer mala, o la mujer, mala y, o, o la mujer buena y el hombre malo. No hay ninguno de eso. El hombre bueno, la mujer buena Su distinción, buena. Segundo. Tenemos que apurarnos. Mm, quizás debemos parar aquí y regresar a punto uno en el feminismo. Sí, vamos, vamos a hacer esto. Vamos a parar aquí. Pero quiero... Mostrarles las conclusiones rápidamente, porque también vamos a regresar a las conclusiones. En la conclusión, es necesario estar firmes en el fundamento. Conocer la verdad para discernir la falsedad. Eso es simplemente una repetición del primer punto. El conocimiento precede al discernimiento. También, segundo, eviten controversias amen a sus prójimos y obedezcan a Dios. Debemos ser conocidos por nuestra santidad y humildad, no por nuestra, nuestra personalidad vocífera y agresiva. Había un hombre unos años atrás que caminaba por la mirada con un megáfono, gritando a la gente, gritando a la gente. No, no predicando en, en aire abierto, sino gritando a la gente. Y si una persona se acercó para hablar con él, él... Él perseguiría a la persona gritando. ah Todo con una bandera de Israel y los Estados Unidos. Y en el nombre de la iglesia. Eso es una reputación muy mala para la iglesia. Debemos ser conocidos por nuestra humildad, etc. Y nuestra santidad. Y si el mundo... Si el mundo <coughs> Nos odia por nuestra santidad, así es. Pero no debemos añadir provocaciones a esto. Y número tres, y vamos a regresar a esto el, el domingo que viene. Hay buenas nuevas para nuestro mundo moribundo. Un mundo de asesinos o asesinas en el aborto. Un mundo de familias separadas y esposos divorciados. La gracia de Dios... La misericordia de Dios es para estas personas. La, yo, yo dije que esos, esas posiciones acerca del aborto y el divorcio no son cristianos. Lo que sí es cristiano es el evangelio. Que Cristo murió para perdonar a las asesinas de esta sociedad. Y para perdonar a los divorciados de nuestra cultura. Y que la sangre de Jesucristo cubre... Toda esta multitud de pecados, completamente. Entonces, como una iglesia, tenemos algo para ofrecer a nuestra sociedad y nuestra cultura que sobrepasa argumentos uh, culturales o argumentos políticos. La gracia del Evangelio de Jesucristo. Y vamos a regresar a esto el domingo que viene porque... Uno de los problemas en esas discusiones es la pregunta de la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? ¿Es la vergüenza mala o buena? Vamos a considerarla en el, en el siguiente sermón, Dios mediante. Entonces, perdónenme por haber parado en el medio del sermón, pero no quiero apurarnos demasiado, uh, etc. Y... Creo que esas cosas son importantes para nosotros. Amen. Oremos.